0: Me bendice igual que a usted cuando leemos los evangelios especialmente ahí en el capítulo 13 del evangelio de Mateo Y podemos ver las parábolas de nuestro amado Señor Jesús Nuestro amado Señor Jesús con qué simpleza, con qué eh, transparencia, con qué eh, sinceridad, con qué claridad es la palabra Hablaba a sus discípulos no mensajes enredados, engorrosos, eh, no mensajes eh, tan complicados, porque el evangelio es simple. El evangelio, nosotros somos los que lo complicamos muchas veces. El evangelio es sencillo, es buena la teología, es buena la hermenéutica, todas esas ciencias que nos ayudan a comprender mejor la escritura. Pero sabe, el evangelio es tan simple y el Señor Jesús nos lo enseña, hablando ahí a través de parábolas, repito, en Mateo capítulo 13. Él lo hace tan simple, Él lo hace tan sencillo Y sabe, ahí nos habla de siete parábolas Ahí en Mateo capítulo 13, siete de las ocho importantes y principales La, la octava parábola la puede usted ver, la, palabra, la parábola de la higuera Ahí en Mateo 24, 32 Pero en el capítulo 13 de Mateo nos habla de siete parábolas muy importantes Y en ellas el Señor nos habla, verdad, una parábola con mensajes sencillos, simples y prácticos de la vida diaria Así nos habla, así nos disipula el Señor ¿Cuántos son discípulos de Jesús que están en esta noche aquí? Y dicen Señor yo necesito seguir siendo discipulado Y necesito entender tu palabra con sencillez, con simplicidad Así como tú la diste a tus discípulos El Espíritu Santo lo hace en estos tiempos también Y Él nos sigue hablando Entonces Él hablaba por parábolas y sigue hablando por parábolas Permítame darle un ejemplo personal. Me lastimé mi dedo pulgar de mi mano derecha, cargando algunos objetos en mi trabajo, que no debía haber cargado varios por, por querer optimizar el tiempo o ahorrar tiempo, cargué varios objetos y, y hice fuerza demasiada con mi dedo pulgar y ya tiene como tres semanas que traigo un dolor en mi dedo. En mi dedo. Entonces, cuando, cuando viene el dolor, Incluso para abrir la puerta en la casa que es su casa, abrir la puerta, hacer esto me duele porque seguramente es un tendón lo, lo que me molesta y me duele y es molesto y cuando me duele yo hago esto, me agarro con la otra mano como que eso mitiga un poquito el dolor no he ido al médico Yo creo que voy a tener que ir Para que me revise No creo que sea fractura Porque no lo aguantaría Es un tendón seguramente Pero cuando me pasa eso Me agarro así la mano Me agarro el dedo pulgar Y, y, y me aminora el dolor Es un ejemplo sencillo Pero que a través de este ejemplo De esto que me pasó Dios me llevó a entender La importancia del cuerpo de Cristo Y quiero que vaya conmigo Ahí a la primera carta de los Corintios Capítulo 12 Y ahora va a entender por qué Por qué cuando me duele mi dedo Es incómodo Y vamos a leer ahí lo que el apóstol habla A los Corintios Está hablando acerca de los dones espirituales Cómo fueron repartidos y distribuidos Los dones espirituales Pero me quiero enfocar en esta noche ¿Verdad? Eh, en el verso 13, ya está conmigo, Corintios 12, 1 Corintios 12, verso 13. Y dice así la palabra del Señor, es una enseñanza, repito, práctica, sencilla, porque creo que el Evangelio así es, práctico y sencillo. Dice, porque por un solo espíritu, ahí en eh, verso 13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿cuántos dicen amén? Sean judíos o sean griegos, sean bonitos, sean feos, todos fuimos bautizados, ¿verdad? Por un solo espíritu, judíos o griegos, extranjeros, eh, mexicanos, cual sea la nación. Dice, sean esclavos o libres, ¿cuántos esclavos había aquí? No me diga que no, porque yo era esclavo del pecado y seguramente usted también. ¿Cuántos esclavos habíamos aquí? Todos éramos esclavos del pecado el diablo nos tenía esclavizados entonces dice sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu ¿cuántos dicen amén? él nos dio a beber de un mismo espíritu además verso 14 el cuerpo no es un solo miembro sino muchos ¿cuántos dicen amén? no es un solo miembro el cuerpo sino muchos, muchos y verso 15 dice si dijere el pie porque no soy mano no soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Claro que no, ¿verdad? Claro que no, porque cuando, cuando mi, mi mano, mi dedo pulgar me duele Yo yo siento incomodidad En todo mi cuerpo y eso que me duele El puro dedo pulgar Me molesta, de hecho no lo puedo eh, Curvear Como el de la mano Izquierda, es lo más que lo puedo Hacer, me molesta Me duele y cuando me lo agarro Siento alivio siento descanso pero dice la palabra hablando de los miembros del cuerpo dice si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo cree usted que por eso no será del cuerpo de ninguna manera pertenece al cuerpo de cristo verdad y vamos más adelante ahí al verso 20 pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo somos muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo aquí habemos feos eh, otros más otros menos de todo habemos aquí morenos altos bajos gorditos flaquitos prietitos güeritos de todo habemos aquí y todos conformamos el cuerpo de Cristo todos los que le hemos recibido los que lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas los que le hemos confesado como nuestro Salvador personal amén entonces hay una gran variedad de miembros dentro del cuerpo de Cristo. Dice así nuevamente verso 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, verso 21, no te necesito, no te necesito. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros ¿Sabe que nos necesitamos unos a otros? Hemos pasado un tiempo hermoso en este tiempo de oración Antes de iniciar ¿verdad? el servicio, iniciamos con oración Y el Espíritu Santo oraba, llevaba ¿verdad? a Samuel a orar Interceder por nuestras autoridades, los futuros gobernantes, por la educación algo que Dios está haciendo, abro un paréntesis, algo que Dios está haciendo en, en, en la educación es que Dios está levantando escuelas cristianas para la gloria del Señor, donde la enseñanza es cristocéntrica
1: 100%. Por la
0: gracia de Dios mi hija la mayor es profesora y trabaja en una escuela así allá en Parral, Chihuahua con los hermanos Bremer para la gloria de Dios. Y este fin de semana viene en Calacuaya un congreso exactamente de la educación Y lo toco porque se oraba, en este tiempo Samuel oraba de ello Un congreso donde la enseñanza, la, la educación es 100% cristocéntrica Y los resultados, esta escuela donde trabaja mi hija para la gloria de Dios Y los hermanos que sirven ahí, ganó el primer lugar a nivel estado en Chihuahua De aprovechamiento ¿Saben por qué? Porque han decidido y no solo ellos, en la República Mexicana muchos siervos de Dios están levantando escuelas cristianas donde el nombre de Dios es glorificado y donde la enseñanza es cristocéntrica y donde el, el Señor es glorificado a través del aprovechamiento de los alumnos. Porque ese es nuestro Dios y Él lo quiere seguir haciendo, Él quiere seguir levantando siervos y escuelas cristianas para que su nombre sea dado a conocer son los mejores estudiantes porque han puesto a Cristo en primer lugar en sus vidas y eso es un gozo y eso da alegría, no sé si a usted le dé alegría, eso es una bendición porque el reino de los cielos se está estableciendo en la educación y Dios sigue avanzando, pero somos un solo cuerpo ellos están por allá y nosotros estamos por acá y somos un cuerpo en Cristo y nos necesitamos y necesitamos orar los unos por los otros, ¿cuántos dicen amén? Nos necesitamos los unos a los otros, yo no sé si en esta noche usted conoce al hermano que tiene sentado a su derecha o a su izquierda, no crea que el tiempo de saludarnos cuando estamos iniciando el servicio nada más es para rellenar tiempo tiene un propósito que nos conozcamos, que nos saludemos, que nos amemos, que nos deseemos bendición, que hablemos palabras de bendición unos a otros y sobre todo, repito, que nos conozcamos, porque como miembros del cuerpo de Cristo muchas veces no nos conocemos. ¿Usted sabe que su hermano que está a su derecha o a su izquierda trae una necesidad? Ni se imagina. Muchas veces salimos, saludamos a los que medio conocemos y nos vamos pero no nos detenemos un momento para ver a alguna persona que venga con una necesidad especial y preguntarle en qué le podemos ayudar, pero somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos los unos a los otros y necesitamos orar los unos por los otros. Dice también, dice la cabeza no puede decir a los pies no tengo necesidad de vosotros, Verso 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios Usted necesita de su hermano que está atrás, que está adelante, que está a su derecha, que está a su izquierda Aunque parezca el más débil, usted necesita de él y yo también necesito de él Y yo necesito de ustedes y todos nos necesitamos como miembros del cuerpo de Cristo Dice amén, no se enoje conmigo, no me vea feo es la palabra del Señor Antes bien los miembros del cuerpo Que parecen más débiles son Dice los más necesarios Nos necesitamos repito unos a otros Pero, pero, pero Dígale a su hermano que está a su lado Dígale pero Voltea y dígale pero Temo que lo hemos olvidado Dígale temo que lo hemos olvidado Hemos olvidado que nos necesitamos Hemos recibido el amor de Cristo, la gracia, el perdón, la misericordia, la bendición de Dios. Pero no la hemos quedado. Y se nos ha olvidado que nos necesitamos unos a otros. Se nos olvida que yo necesito que mi hermano me apoye, ore por mí, me bendiga y yo necesito a la vez bendecir a otro, orar por otro. Se nos olvida que somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando se duele un hermano, los demás se duelen Practicamos de verdad el evangelio
1: Porque temo que nos hemos llenado de palabra Pero no somos hacedores Temo que
0: lo hemos olvidado ¿Sabe qué hemos olvidado? El amor, la piedad y la misericordia Lo hemos olvidado y nos conformamos muchas veces con venir a la iglesia a sentir bonito porque alabamos al Señor, el Señor nos bendice con su palabra, nos vamos y ya.
1: Pero ¿cuánta gente se está perdiendo? ¿Y
0: qué estamos haciendo usted y yo? Y mire que esta palabra Dios habló primero a mi corazón, porque trata primero con el que está compartiendo el mensaje, Dios trata, lo instruye, lo exhorta. A quien está compartiendo primero y Dios trató primero conmigo Hemos olvidado el amor, la piedad y la misericordia Y en Apocalipsis 2 si usted va ahí Apocalipsis 2 verso 4 En uno de los siete mensajes a las siete iglesias El mensaje a la iglesia de Éfeso en el verso 4 el Señor le dice Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Tengo contra ti que has dejado tu primer amor Nos llenamos mucho de letra, teología, escatología, profundizamos y queremos ser sabios y doctos. Y no está mal que lo seamos, pero no podemos descuidar el amor. No podemos descuidarlo. Porque la fuente de amor es nuestro amado Señor y Salvador. Por su amor estamos aquí. Por su amor dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo no nos perdiéramos. Por su amor. Él se va a dar a conocer a otros, pero usted y yo somos responsables de llevar ese amor a otros Y nos hemos olvidado, temo que lo hemos olvidado Porque sabe, este lugar sería insuficiente si usted y yo amáramos a los de allá afuera Y los invitáramos a la casa de Dios Y repito, no hablo solo para usted, primero es para mí porque yo también lo he olvidado
1: y hay que pedirle perdón al Señor por eso, porque tenemos una hermosa palabra nos llenamos de ella pero muchas veces no la vivimos y repito el evangelio es tan práctico y tan sencillo pero
0: temo que hemos olvidado que Él nos dio a conocer su amor para darlo a conocer a otros ya no cabríamos aquí si invitáramos una sola persona. No cada semana, al mes, al mes. ¿Cuántos somos? Aproximadamente mil ochocientas personas. Si invitáramos una persona al mes, en un mes ya no cabríamos ahí en este auditorio. Pero ¿por qué lo vamos a hacer? Porque el amor de Dios está en mí y así como alguien me dio a conocer el amor de Cristo, yo soy capaz de darlo a conocer a alguien.
1: Temo que no lo hacemos, no lo hacemos
0: y nos hemos olvidado de nuestro primer amor. El primer amor no solamente tiene que ver con amar a Dios, sí el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas, el primero y dice el segundo es semejante a este, a tu prójimo como a ti mismo. Primero que nada como hermanos en el cuerpo de Cristo y número dos, aquellos que no conocen al Señor. Pero no los amamos, porque si los amáramos, quisiéramos que ellos se salvaran. Ellos deberían de estar aquí y algo tenemos que hacer. Y el Señor tiene que hablar a nuestros corazones, porque no podemos seguir igual engordando, engordando, engordando con palabra, con palabra y los años pasan, pasan, pasan y seguimos gordos, gordos ¿y dónde están los frutos? ¿y dónde está
1: el evangelio? para aquellos que no conocen al Señor, vaya conmigo, ahí el evangelio de Lucas por favor vamos a hablar de un
0: personaje que usted conoce también Lucas capítulo, capítulo 10 perdón verso 25 y usted conoce este pasaje lo ha leído tal vez lo ha enseñado el pasaje del buen samaritano y sabe seguramente ahí en el verso 25 de este hombre que habla dice lo leo Dice he aquí un intérprete, intérprete de la ley, conocía la ley. Era estudioso en escatología, en teología y no sé qué tanto. Era un intérprete de la ley. Se levantó y dijo para probar a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Verso 26, él le dijo. Porque Jesús conocía su corazón y conocía la intención de la pregunta de este hombre. Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, Jesús le dice, bien has respondido, haz esto, haz esto, y vivirás, el primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y el segundo es semejante a este, a tu prójimo, como a ti mismo, ¿Quién es mi prójimo, Número uno, los más cercanos a mi familia, los de mi casa, mi esposa, mis hijos, son mi prójimo, a ellos debo amar primero Número dos, la familia, número tres, los compañeros, amigos, escuela, trabajo, etcétera Número cuatro, los que me rodean, todos ellos son mis prójimos también Pero mi amor debe ser para todos ellos Le dice el Señor, bien has respondido, haz esto y vivirás y el mensaje es para estos tiempos, haz esto y vivirás, ama a tu prójimo, porque necesitas a tu prójimo, no solo a los de la iglesia, no solo a los que se ven bonitos, no, no solo a los que han sido perdonados, también a los de allá afuera. Haz esto, dice, y vivirás. Verso 30, respondiendo Jesús, dijo un hombre, descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Verso 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Alguien que conocía, ¿verdad? De la liturgia, de la comunión con Dios, de lo relacionado a tener intimidad con Dios. Un sacerdote, ¿pero qué hizo el sacerdote? Viéndole, dice, pasó de largo. Viéndole pasó de largo, simplemente a él no le interesó La condición de ese hombre, la necesidad de ese hombre La aflicción, el dolor, no le interesó Porque el sacerdote pasó de largo ¿Cuántas veces usted y yo pasamos de largo? Al ver a un samaritano o a un hombre Lastimado, herido ¿Cuántas veces pasamos de largo? Pero conocemos a Dios y no sabemos a lo mejor la Biblia al derecho y al revés y estudiamos y profundizamos mucho. Y se nos olvida que el evangelio es práctico. Eclesiastés 12:13 dice: Porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y nos lleva a este mismo pasaje, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento y el segundo a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el todo del
1: hombre, no hay más. teme a Dios
0: y guarda sus mandamientos. Y el primero es amarle a Él y el segundo al prójimo. Tenemos que cambiar. No podemos seguir iguales. ¿Qué hay con la comunión entre el cuerpo de Cristo? Hay diferencias entre unos y otros. Es que ese hermano no me cae bien. No lo saludo porque no me cae bien. Y Me paso de largo. Y hay un orgullo del diablo. En muchos. Porque no saludan. No tienen cortesía, no tienen tantita Educación para decir, hola hermano ¿Cómo está? Dios lo bendiga
1: Pero conocemos a Dios Conocemos la palabra
0: El sacerdote se fue, ¿verdad? Por aquel camino y viéndole pasó de largo Simplemente no le interesó Verso 32, Asimismo, un levita llegando acerca de aquel lugar y viéndole también un levita, alguien que ministraba, alguien que era responsable de llevar al pueblo a la presencia de Dios. ¿Pero qué hizo? Viéndole también pasó de largo. Verso 33, pero, pero, diga conmigo, pero, un samaritano que iba de camino, a lo mejor no conocía tanto de teología, de escatología, etcétera, etcétera. Pero era hacedor de la palabra de Dios No estaba tan lleno de letra Pero sí cumplía la
1: palabra Porque ponía el amor
0: Antes que nada Pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él y viéndole fue movido Dice a misericordia Temo que hemos olvidado el amor, la piedad y la misericordia De hecho así se llama este mensaje Amor, piedad y misericordia, porque es algo que no puede faltar en nosotros Y es algo que el Señor, ya comenté, le reprochó por el Espíritu Santo, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor, dejó de amar a Dios y dejó de amar al prójimo Verso 34, el samaritano acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Repito, a veces pasamos de largo, no nos detenemos, sino a saludar, mucho menos a preguntar en qué le puedo ayudar, hermano. ¿Necesita una oración? ¿Necesita que lo apoye con algo? Nos seguimos de largo, como el sacerdote, como el levita. Cuando debiéramos ser como ese samaritano Estuvo dispuesto a ayudar y a pagar Y a invertir para que ese hombre Fuera bendecido y fuera, fuera restaurado
1: Hemos olvidado,
0: repito El amor, la piedad y la misericordia Alguien la mostró para con nosotros Hace tal vez mucho o poco tiempo Amor, piedad y misericordia Y por eso estamos aquí por eso estamos aquí, porque alguien movido a amor, movido a piedad y movido a misericordia Vio nuestra condición, que estábamos perdidos en el mundo y nos habló de Cristo Alguien lo hizo y ahora usted y yo no podemos olvidarlo Lo que hicieron con nosotros, amor, piedad y misericordia Tenemos que hacerlo, debemos hacerlo
1: No nos engañemos a nosotros mismos
0: el samaritano fue movido a misericordia. Verso 37, 36, Jesús le pregunta, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37, Él le dice, el que usó de misericordia con Él. Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. La palabra es para que usted y yo la personalicemos. Y Jesús le dice a usted y me dice a mí, ve tú y haz lo mismo, vaya usted y haga lo mismo, voy yo y hago lo mismo que hizo este samaritano, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuántos quieren hacer lo mismo que hizo este samaritano? De verdad, de todo corazón, gloria a Dios, porque Dios ve esas
1: manos, gloria a Dios, gracias a Dios. Vaya conmigo nuevamente, regresemos a Primera de Corintios, capítulo
0: 12. ¿Cuántos están de acuerdo que nos necesitamos? Verso 24, dice, por, por porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. A veces estamos acostumbrados a ver al hermano que tiene mayor posición, como que como que acercarnos más a Él y ser más amables con Él. Dice aquí, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, no haya problemas, no haya rencillas, no haya discusiones en el cuerpo, no haya desavenencia sino que los miembros todos, dice, se preocupen los unos por los otros. Dice amén. Se preocupen
1: los unos por los otros. ¿Qué necesita mi hermano? ¿Cómo está?
0: Es verdad, la iglesia es grande y es complicado, pero gracias a Dios tenemos varias maneras de conocernos. Tenemos grupos de conexión Tenemos reuniones con diversas actividades Donde nos podemos conocer y nos podemos integrar y, do, y donde podemos conocer las necesidades de unos y de otros Podemos relacionarnos, interactuar unos y otros
1: Voy más rápido para que no
0: se nos haga tarde Verso 26 De manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él, dice la palabra. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él, ¿qué dice? todos los miembros con él se gozan si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan todos están felices todos se alegran porque mi hermano es bendecido todos se alegran porque mi hermano está creciendo en el conocimiento de Dios todos nos alegramos porque Dios está haciendo bien a mi hermano tenemos que volver a ese primer amor tenemos que volver a amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas y número dos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos seguir así, iglesia. La fuente de amor, nuestro Señor Jesús, Él nos dio el ejemplo. Vaya ahí conmigo al Evangelio de Juan. Juan, rápidamente. Juan capítulo 13. ese verso 34 Jesús dice así un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado un nuevo mandamiento que os améis los unos a los otros como yo los he amado que también os améis unos a otros otros El amor tiene que distinguir Hermanos A los verdaderos discípulos De Jesús El amor Nos va a hacer Dar a conocer a nuestro amado Jesús El amor Un nuevo mandamiento Y verso 35 En esto conocerán Todos que son Mis que En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros si tuvieran amor los unos con los otros el amor no es de palabras el amor tiene que ser de hechos yo debo dar a conocer a Jesús a través del amor el Espíritu Santo tiene que poner un nuevo amor en mi corazón no sé, no sé si en usted también repito el Espíritu Santo tiene que poner un nuevo amor en su corazón sería muy triste que algún día estando en la presencia del Señor pudiera decir apártate de mí hacedor de iniquidad no te conozco porque no practicamos el amor no practicamos la piedad y no practicamos la misericordia pero yo iba a mundo de fe y yo ahí servía. Y yo hacía. Para acá y para allá. Pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Nos hemos olvidado del amor, de la piedad y de la misericordia. Y el Señor tiene que recordárnoslo. Pase al capítulo 17. El ejemplo de nuestro amado Salvador en cuanto al amor. Verso 21. Jesús continuó hablando a través de su Espíritu Santo para que todos sean uno, dice el verso 21. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que seamos un solo cuerpo. Somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Leímos en Corintios 12: Para que todos sean uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, la unidad perfecta. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea: ¿Cómo van a creer si no hay amor, no hay unidad entre nosotros? Si hay divisiones si hay pleitos cómo van a creer verso 22 la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno la oración sacerdotal de nuestro amado Jesús plasmada aquí en Juan 17 para que sean uno así como nosotros somos uno y verso 23 Yo en ellos Y tú en mí Para que sean Perfectos en Unidad, para que sean perfectos Para que sean plenos Para que el amor Sea pleno en ellos La unidad La unidad, un solo cuerpo La unidad Perfecta Póngase de pie, por favor. Para que sean uno. Continúa diciendo para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Cómo vas a ver la gente de Jesús si no ve la unidad en el cuerpo de Cristo? Cuando la unidad cautive a Aquellos que están perdidos Entonces la gente va a saber Que Jesús vino En carne a morir en una cruz Y a pagar por los pecados De la humanidad Para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Como también a mí Me has amado Pero me temo que hemos olvidado el amor, la piedad y la misericordia pero en esta noche es una buena oportunidad para decirle Señor perdóname porque he olvidado el primer y gran mandamiento tal vez no te estoy amando como tú mereces y menos a mi prójimo cierre sus ojos por favor y estamos delante del Señor y cada quien conoce cómo es su condición gloria a Dios si está en su primer amor bendito sea el Señor manténgase en ese primer amor amando al Señor con todo su corazón y si ama a su prójimo gloria a Dios pero si hay algunos que su caso en esta noche es no amar a Dios y pueden reconocerlo y pueden ser transparentes delante de Dios decirle Señor perdóname porque me he olvidado del primer y gran mandamiento Perdóname Señor, ten misericordia de mí. He amado la religión, pero no te he amado a ti Señor. Hable ahí con el Señor. Y dígale Padre, perdóname. Perdóname también Señor porque no he amado a mi prójimo. No me he ocupado en mi prójimo. Perdóname Señor porque no te he dado a conocer. Aquellos que te necesitan conocer Perdóname Señor y así como estamos Yo quiero que solo extienda su mano Al hermano que tiene A su lado derecho y a su lado izquierdo e, e, Empiece a orar por él que podamos en esta noche practicar la unidad, orando los unos por los otros. Ya le hemos pedido perdón al Señor, pero vamos a unirnos como el cuerpo de Cristo. Vamos a unirnos, que nadie se quede solo. Vamos a unirnos y vamos a orar los unos por los otros. El Señor conoce la necesidad de su hermano que está a su derecha, que está a su izquierda. El Señor lo conoce. Padre en el nombre de Jesús Intercedemos los unos por los otros Padre Oramos que en el nombre de Jesús, Señor, por tu misericordia y tu gracia, Padre, envíes un espíritu de unidad, un espíritu de unidad en tu cuerpo, Señor, un espíritu de unidad en tu iglesia, en tus redimidos. Somos un solo cuerpo que verdaderamente, Señor, podamos ser uno. Padre, que las mentiras que el diablo ha traído con división, con pleitos, con contiendas, Señor, se vayan en el nombre de Jesús y que tu iglesia, tu cuerpo, podamos ser verdaderamente. Verdaderamente uno oramos los unos por los otros Señor Padre en el nombre de Jesús levante su oración y levante su clamor hermano y hermana y empiece a orar y empiece a interceder y empiece, empiece a orar por su hermano por su hermana empiece a orar y empiece a levantar su necesidad como si fuera suya Oh, en el nombre de Jesús Espíritu Santo en esta noche oramos que envíes un espíritu de unidad en tu iglesia porque como te daremos a conocer si no somos uno en ti Señor Cómo te conocerán allá afuera si no ven la unidad entre nosotros Padre perdona Señor, perdona las disensiones, las contiendas los, los pleitos Señor Perdona, perdona en el nombre de Jesús y lávanos con la sangre de Cristo y levántanos como uno solo, un solo cuerpo Padre en el nombre de Jesús, en nuestra oración es nuestro clamor, Padre en el nombre de Jesús toma las necesidades, las cargas de mis hermanos, Padre y responde conforme a tu gracia y a tu misericordia y a tu soberana voluntad, responde a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros Levántanos, Señor en el poder de tu Espíritu Santo Por favor Para ir allá afuera Señor Y llevar el amor, la piedad Y la misericordia a Aquellos que se están perdiendo allá afuera Señor Aquellos que andan sin fe Sin esperanza y sin Dios Pon un espíritu Señor En cada uno de nosotros Un espíritu de evangelismo De ir y dar las buenas nuevas Señor En el nombre de Jesús Levántate poderoso Dios Oh, En el nombre de Jesús oramos Señor Que podamos llevar las cargas Los unos de los otros Señor que tú seas en nosotros Para que seamos perfectos en unidad Para que el mundo conozca Que tú Dios enviaste a Jesús Y que nos has amado Oh Señor o también a Jesús Tú amas amado Dios Oramos Señor Es nuestro ruego Padre que tu Espíritu Santo Señor Inquiete a tu iglesia Con un espíritu de unidad Señor Con un espíritu de amor De compasión, de misericordia Levántanos Por los méritos de Cristo Jesús Verdaderamente podamos ser tus discípulos Señor Manifestando tu amor Tu gracia y tu misericordia Mi Dios Lo pedimos humildemente Para tu gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para que tú seas glorificado Amado En el nombre de Jesús Padre que esta palabra de fruto al ciento por uno, Señor. Para gloria de tu nombre, mi Dios lo oramos, te damos gracias, te bendecimos y así en esa unidad perfecta. Alabemos al Señor, bendigamos su Nombre, levante su voz y empiece A adorarle y empiece a darle gracias Empiece a bendecirle, empiece a Darle gloria, empiece a exaltar El nombre de nuestro Dios Él es digno de ser exaltado, Él es Digno de ser glorificado Gracias Señor por tu palabra Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, gracias porque Tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso El Soberano Señor Gracias por tu Espíritu Poderoso Señor que trae vida, sopla vida en nuestras vidas en nuestros corazones no, se, no seremos los mismos Padre gracias recibe la gloria y recibe la honra amado en el nombre de Jesús y entre nosotros hay personas tal vez que nos visitan por primera vez, que nunca han conocido el amor de Cristo y en esta noche queremos que puedan Conocer el amor, la gracia Y la misericordia de Cristo Y para ello queremos Pedirles por favor Que puedan pasar a la parte de atrás Para que nuestros hermanos los puedan Atender y les hablen Del amor y la misericordia De Cristo Si hay alguien puede salir En este momento Gloria a Dios Oremos y estamos despedidos Padre en el nombre de Jesús bendice a cada uno de mis hermanos A mis hermanas llévales con bien Que la gracia de Dios Sea sobre cada uno de ustedes Que el poder del Espíritu Santo los acompañe Y la gracia de nuestro Señor Jesús Que el Señor los bendiga Gloria a Dios Aleluya